0: sou a Ana Vaz, no arroba, opa, no arroba não, né, Bruna Guadaim, no Instagram, <risos> arroba Ana Vaz, underline imagem, e é assim que a gente conversa 2021, Ei. já errando, com sono. Oba, olá, eu
1: sou lá no Insta, arroba Bruna Guadaim,
0: e esse é o Juntas. Juntas podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, né? Para a gente discutir as dores e delícias dessa área que não para de crescer, é, mas se você não é consultora de imagem, fica aqui com a gente, porque não, a gente então. fala de uma série de temas que tem a ver com a vida profissional, principalmente, né, Bruna, com uhum. o empreendedorismo, com negócios, né?
1: Exatamente. E o tema de hoje não é diferente disso,
0: não é mesmo, Ana Vaz? Não é, Bruna Guadain. Hoje a gente vai falar de algo que quer a gente queira ou não, nos afeta. Aliás, afeta a todos nós, né? Na verdade. E é, sim, é o jeito que a gente se veste, né? É a nossa nossa casca, né, que ora é tão é, maldita e ora é tão celebrada, e a gente vai falar um pouco sobre isso. O tema hoje, né, é, na verdade é uma pergunta, e é uma pergunta que eu recebo muito das alunas, é, que é o seguinte, olha, num mundo, né, que tá tão livre, a forma como a gente se veste ainda importa, ou seja, a a minha imagem pessoal, a minha imagem profissional, elas importam? Se pode tudo, né? por uhum. que, que eu tenho que me preocupar com imagem pessoal? Ou, às vezes, eu vou até um pouquinho mais longe. É uma pergunta que eu ouço uh, do ponto de vista de quem vai trabalhar de consultoria, né? Com a consultoria é, mas se pode tudo, para que, que serve consultora de imagem, né? O negócio é o seguinte, minha gente. Já respondo aqui. Num tão tão mais livre, com com tantas opções que a gente tem de vestuário, né? é mais importante ainda pensar como eu me visto se eu tenho uma estratégia por trás desse vestir. né? Se... Se eu quero, inclusive, trazer ele para o meu, pensar o meu vestir conectado com né, o meu negócio, com a minha área de atuação, né, com com a minha performance profissional. Aí sim, eu acho que, eu acho não, né eu tenho certeza, faz muita diferença. Porque a gente deixa de falar da construção aleatória, né? ou seja, construir ali com um monte de tijolo, uma pilha, alguma coisa, né? construir, uma estrutura ali, né? versus vou construir tijolo por tijolo, pensando, colocando, e no final eu vou ter uma construção que tem a ver com quem eu sou, então a roupa, que serve para tanta coisa, né? para o mais básico, que seja para a gente se proteger das intempéries, até para a gente se sentir absolutamente satisfeito, celebrado com ela, né? ela passa por um objetivo social. E nesse objetivo social, a gente encontra, no ah, plato sociocultural, digamos assim, a gente é, encontra o âmbito profissional, uhum. o âmbito das relações comerciais. Né? então a roupa vai ser um pedaço de uma conversa e é um pedaço que está sempre grudado em nós, né? Está tá ali, a gente carrega para todos os lados. É um pedaço que varia muito, oscila, é, pode oscilar de acordo com o nosso humor. Afinal das contas, afinal de contas, né? É, a gente responde muito intuitivamente ao mood, né? O humor no sentido do dia de se eu estou mais eufórico, mais melancólica, mais é, irritada, não é? A gente faz isso, é, a gente se veste sem pensar em muitas vezes o resultado para, pra... como é que eu vou dizer, para é, é... é, combater, né? Digamos assim esse sentimento, oh, combater com né? é. é, né? Eu brinco, às vezes eu até brinco no curso, falo gente, aquele dia que você tá tristona, vai lá e bota uma cor. Porque, né, principalmente Sim. as cores que são mais intensas, mais, é, é, elas trazem mais a sensação de mais vivacidade, energia, etc., para a gente, ela pode dar um ânimo, né? Eu brinco, ao dia que você me, acha, você, você me dá por aí toda muito colorida, pode saber que eu estou triste, brincadeira. Eu estou falando que às vezes a gente responde de um jeito a trazer o antídoto na roupa e às vezes o veneno, mas não pensa, pode ser intuitivo é só. No âmbito do intuitivo. Quando a gente fala é, de consultoria de imagem, a gente precisa sair do âmbito do intuitivo. Claro que respeitar, entender e acolher, que esse âmbito existe, mas é, quando a gente fala do profissional, a gente realmente traçar estratégias e táticas aí para sobreviver né, no dia a dia, é, para se vestir com. menos Menos no automático, né, Ana? Não só menos no automático, Bru, mas com menos ingenuidade também. Sim. Eu acho que a gente tinha até falado aqui, né, antes do vestir político, né? E por que que eu tô falando de ingenuidade? Porque, assim, bom, primeiro que o brasileiro parece para mim, já estereotipando aqui, né, em geral... acho que isso tem mudado, mas assim, muito mais desconectado de política e acha que política não se discute, as pessoas têm muita dificuldade de se posicionar politicamente, então, às vezes, quando a gente fala assim, nossa, o vestido é político, as pessoas assustam, mas é político no sentido de de te posicionar social, cultural, economicamente, entre outras coisas, né? E de, quando você se veste, você traz símbolos, quer você queira ou não, e esses símbolos vão ser lidos pelo outro, não necessariamente da mesma maneira que você. Então, também, já acho que já a gente já abre aqui para dizer que não existe um controle absoluto, mas existe um, 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 um nível maior de controle, que é esse, que sai do automático, que entende o político e que ele não é mais ingênuo. E, a partir daí, né, Bru, ele, a gente pode pensá-lo de maneira estratégica. Com certeza. Afinal,
1: né, nessa conversa social que você citou um pouco antes ela sempre vai existir, né? A gente sempre vai precisar conviver no no âmbito pessoal e principalmente no âmbito de trabalho, né? Então, assim, a gente vai precisar ter esse relacionamento com colegas de trabalho, a gente vai precisar, né, sei lá, participar de uma reunião, seja presencial, seja no Zoom, ter um, um trabalho em equipe, às vezes usar a própria imagem como uma ferramenta de vendas também, e, e claro que a gente está num momento, como você comentou, de pode tudo, a gente sabe, né o mundo está assim, a fluidez do mundo está assim, mas nem por isso a gente precisa ficar nessa só nesse intuitivo, só vestir o que gosta, não que tipo, ah, eu vou vestir o que eu não gosto, mas você entender que às vezes só o que você gosta pode não te levar naquele caminho que você deseja com a sua imagem profissional. E, infelizmente, a imagem profissional, a, a imagem pessoal ainda conta. né Eu digo infelizmente porque poderia a gente poderia falar, não, olha, você pode é, aparecer de pijama lá na reunião do seu trabalho ou num café com uma cliente que você está prospectando para consultoria de imagem. Né? Você poderia, e ela sabe que seu trabalho é bom, mas infelizmente, vamos pensar numa consultora de imagem, que ah, marcou um café virtual, pelo Zoom você aparece de pijamão, ou num café presencial, que é é um extremo, tá, gente? Eu sei que ninguém vai aparecer de pijama, mas infelizmente, a pessoa pode deixar de te contratar porque você está assim, né? E aí, eu sei que também tem aquela vertente que eu escuto muito, às vezes é assim, ah, mas o Mark Zuckerberg pode usar, né? Só camiseta preta e calça jeans. O Steve Jobs também. Mas, gente, eles não fazem isso no intuitivo, né? Eles fazem isso muito... Essa calça jeans, camiseta e chinelo que ele usa é extremamente estratégico. Então, Eu acho que, assim, você pode ter o seu uniforme de trabalho, né? Outro dia até recebi uma pergunta nos stories, como que dá para ter um uniforme de trabalho, estilo do Mark Zuckerberg, com a estratégia, né, Ana? Pensar nesse político na conversa, e não precisa ter um uniforme que serve para todo mundo, um estereotipado, que eu acho que muitas vezes a consultoria de imagem tradicional, ela faz isso, né? Ela faz a gente pensar que só tem um uniforme de trabalho, Uma maneira de você ser um bom profissional e se projetar com a sua imagem. E a gente sabe que não. Então, eu acho que é muito importante você ter falado disso, da comunicação e do vestir político... Porque, às vezes, esse uniforme né, lá do, do Zuckerberg é um vestir político, ele está tá contando alguma coisa para quem está ali, né? Que seja que ele está, tipo, dando-se com as regras convencionais do dress code, já conta uhum. que ele tem um pensamento mais liberal, né? E uhum. aí vai.
0: E, e eu acho que vale a pena a gente falar o seguinte também, né? É, às vezes, quando a gente fala desse vestir mais estratégico, muita gente acha vai ser complexo, complexo no sentido uhum. de ter que, de ter que é, aprender e lidar com um número gigante de variáveis comunicacionais, digamos uhum. assim, tá? E não é verdade, não é verdade. Você pode ter, sim, esse uniforme que você tá falando, né, Bruno? Uhum. Que não é o mesmo uniforme para todo mundo, né? É... E você pode, eu gosto de colocar as coisas num, num gradiente, né? Pode ser algo mega blaster, uniforme, com pouquíssimos elementos visuais. E pode ser super, aí sim, complexo, com muitos elementos visuais. E a uniformidade tá na linguagem, não só nos elementos. É uma outra coisa. Uhum. Aliás, deixa eu aproveitar aqui e já fazer nosso merchan. A gente está lançando um curso, né? se chama Comunique-me, que é justamente pensado para você desenvolver sua estratégia de posicionamento visual para facilitar né, essa comunicação com o mundo exterior, a comunicação uh, é, profissional né, uhum. da imagem, a imagem pessoal usada para o trabalho, para o seu trabalho, para a sua rotina, para a sua estratégia de trabalho. E não é sobre a gente falar de dress code nas empresas, Uhum. Mas é sobre a gente entender, né? Quem a gente é fora do trabalho, quem a gente é no profissional, qual é o nosso negócio, né, Bru? A estratégia, Isso. certo? Certo. Quem é o nosso
1: público, quem é o nosso cliente, né? Vamos, uhum. vamos combinar. Tipo, ah, eu trabalho. É, sua advogada, por exemplo, né? Uhum, com certeza uhum. você não vai poder aparecer de pijama para atender os seus clientes, e mesmo dentro de um universo mais careta, vamos pensar assim, né? mais tradicional uhum. no vestido uhum. tipo de advocacia, ainda tem a questão de como você vai se posicionar, você é uma advogada, sei lá, para mulheres, você é uma advogada trabalhista, você é uma advogada tributária, tudo isso muda, E muda quem é o seu público, né? Então, por isso que é importante você entender também que caminho você quer seguir com o seu negócio, como você quer né, ter essa estratégia do negócio e linkar com como você vai se se projetar com a sua imagem profissional, mesmo nesse mundo do pode tudo. Dá para pensar, né? E eu eu acho que, assim, esse trabalho maior, digamos assim, né? De criar a sua estratégia, ele não é feito todo mês, né? Vamos pensar assim, você faz uma vez e, e vai. Então, isso uhum. também é importante a gente ter em mente, né? Assim como a estratégia do negócio, você não fica mudando uhum. todo mês.
0: É uma uhum. coisa de longo prazo, né, Ana? É, e, e, e aí, Bru, quando você tava falando lá atrás, né, da coisa do... Às vezes a gente abre mão de algumas coisas que a gente uhum. gosta, né? É, existe uma tensão que... Uh, Vou trazer ela para a área da comunicação, ah, mas ela está na imagem, obviamente, está na, comunica- na comunicação como um todo, que é assim: é, pertencer versus diferenciar. A gente pode levar isso, inclusive, para a estratégia do negócio. Quando uhum. a gente olha a estratégia do negócio, depois, quando a gente vai olhar a estratégia de comunicação do negócio, a estratégia de comunicação de quem trabalha no negócio. Tá? É, às vezes, o que eu faço. Pode acontecer, não tem nada a ver com quem uh, com o meu gosto pessoal para moda, para roupa, né? A questão da estética, tá e uma coisa simples assim, desse jeitão mesmo, ah, né? Eu é, vou usar o, o, um exemplo contrário normalmente uhum. do que eu vejo, né? Eu tive uma cliente que era super tradicional e foi parar. É, na área financeira do UOL há muitos anos atrás uhum. e aí ela tiltou, como diz o Teodoro tiotou, <risos> mãe, tiltou, total e não gostava e não curtia essa coisa de é, roupa casual de, das pessoas estarem lá muito descoladonas assim, muito despojadas Descoladão. tal Bom, aí, nesse momento, a gente vai entender, né? Você vai se diferenciar desse ambiente, uhum. continuar se diferenciando dele, ou você vai pertencer a ele visualmente? E em que nível essa atenção vai se dar? É verdade, boa. E aí? É, e aí que a gente foi o meio do caminho, Bru. que é muito possível, em praticamente, hoje em dia, principalmente, em praticamente uhum. todas as áreas. Uhum. Por quê? É... A gente não lidou só com o dress code em si. A gente lidou com todos os elementos comunicacionais que tinham para visuais, né? Uhum. Nesse caso, que é, a gente podia lidar. Sim. Né? E aí você constrói é, looks, porque outra coisa que é legal a gente falar aqui, comunicação passa pela construção de look, você passa, né? É a mão na massa da coisa constrói uma logomarca sem passar pela mão na massa? Você constrói um site sem passar uhum. pela mão na massa? Quem constrói site sabe só de estratégia de comunicação visual? Né? Tem gente que nem, que trabalha com programas, tem mil coisas aí a gente falar. Né? Que, que vão levar a casca. Então, não é a casca pela casca. Exato. Né? Então, você passa, por exemplo, na consultoria, no processo de consultoria, sim, por construção de look. E entender... Como essa aglomeração não aleatória de poucos ou muitos elementos comunicacionais vai gerar o resultado que você quer.
1: E, aliás, é importantíssimo, né, Ana, pensar nessa execução da estratégia que é a construção do look, porque, às vezes, também a gente viaja né, naquela estratégia perfeita do mundo do Pinterest que não se concretiza, O guarda-roupa na vida real. Por isso que não dá para, tipo... Mesmo dentro da consultoria de imagem, né? Antes, tipo, fez anamnese e faz identidade visual, né? Que a gente sempre fala disso, né? Porque às vezes você tá lá viajando, construindo uma ideia maravilhosa, aí você abre seu guarda-roupa e não tem isso. Ou você vai na loja comprar e você não se sente bem usando aquilo, você não se enxerga no espelho, né? E apesar da gente pensar né, estratégico de não levar só o nosso gosto pessoal em conta, tem que ter um mínimo dele ali, senão você não vai conseguir vestir aquela roupa. Mesmo ela sendo estratégica, que nem sua cliente do UOL ficou no meio do caminho, né? Se você fosse totalmente despojada, ela não ia conseguir vestir. Né? Então, e eu acho que é a mesma coisa com a estratégia de imagem E a construção de look A gente precisa pensar De, de ter elementos, sim Que vão representar Mas ter elementos que ainda tenham Um pouquinho dos nosso, das nossas preferências Estéticas Ao se vestir, né? Porque senão uhum. é, Eu acho que quando é muito drástico é, Ou muito Fora da realidade A chance de implementar é menor, né? Eu é falo fora menor. da realidade da pessoa e cada um tem a
0: sua realidade, uhum, né? uhum. É bem menor, Bruno. E, e, e eu acho uma coisa que a gente precisa entender também é que, por exemplo, existe um modelo de criação de identidade visual uhum. na consultoria que vem do modelo de criação de identidade visual da comunicação, do design, né? Uhum. E quando eu falo da comunicação, eu falando, por exemplo, da publicidade, né? Que, que durante muito tempo foi a área encarregada, ainda é, né? de desenvolver, a, junto com o design a identidade de uma marca. Uhum. Tá? A gente pode estar falando aqui, hoje em dia a gente tem profissionais de comunicação, né? a gente tem publicitários, jornalistas, a gente tem os, os designers, né? a gente tem os especialistas em branding, todos eles vão, vão trabalhar nessa, nessa identidade em maior ou menor grau, dependendo de quem você está contratando, etc. Né? É, e quando a gente faz um projeto para produto, serviço ou marca, é, a gente pode usar muito do que a consultoria usa. Aliás, gente, a consultoria empresta a construção da identidade visual de lá, né? A consultoria que não está falando só dos sete estilos universais, ok? É, mas, bom, mesmo que a gente não use ou que use, de qualquer maneira, você tem vou entender o objetivo da cliente e vou desenvolver uma imagem para ela. O problema de você, por exemplo, usar estilos universais, né? Que apesar de serem já um pré-aglomerado, né? Pensado, simbólico, né? De elementos visuais e comunicacionais, ele é, numa numa boa medida, hoje em dia, estereotipado. Mesmo que eu fale, olha, eles são estudo arquetípico. Ok, eles podem ser, mas hoje a gente sabe que inclusive tem marcas que já abandonaram a construção de marcas a partir de arquétipos. Os arquétipos são estruturas milenares, mas vamos lembrar, mesmo assim, são histórias contadas a partir do homem masculino branco, Então, Esse patriarcado tem 5 mil anos, os arquétipos estão dentro desse período e eles têm histórias... E narrativas contadas, né, de um ponto de vista muito peculiar. Não vamos discutir isso aqui. Não é para isso que a gente veio, mas só para a gente entender. Vamos sair do macrão, porque a gente está falando de um mundo que pode tudo, um mundo que as pessoas estão revendo, né, os seus paradigmas estão revendo, os seus dogmas estão revendo, né, a estruturas de pensamento, apagamento epistemológico que a gente tem feminino de outras é, é, raças que não sejam, né, o branco, né, raça no sentido social mesmo. Ah, como construção social, etc. Então, quando a gente pega uma identidade visual para criar, né, de uma pessoa, se a gente pega o que você quer e dá um salto triplo mortal, né, e vai lá pro fora e pega um estilo universal, ou dois ou três que se combinam, uhum. já prontinhos, porque eles vêm prontos pra gente, pra gente né, os encaixes todos e diz, a fórmula é de dois a três, trará, trará, essa distância entre quem eu sou e o que eu, entre uhum. aspas, vou colocar aqui, posso usar ou devo usar, pode ser um oceano para algumas pessoas. Exato. Isso é extremamente confortável para umas e é absolutamente é, impossível de implementar para outras, por mais que tenha a ver com a idealização delas. Quando você faz isso numa marca ou num produto, a marca não discute com você o gosto dela. Entendeu? Ela não discute, o produto não fala, não tô, não tô eu não do, poxa, eu tô tão triste hoje pra usar essa embalagem com esse, com com esse logomarca centralizado, esse laranja intenso, não fala. Uhum. Entende? Então, é, a gente precisa, e isso é uma coisa que a gente faz no Comunique, lidar com a matéria-prima. Uhum. Que tá ali pra gente, que é já o guarda-roupa de quem de quem é o profissional porque ali já existem muitas possibilidades de uso de elementos comunicacionais se você tiver às vezes, né, fazendo só uma listinha de de pode e não pode às vezes você nem consegue incluir tudo que está no guarda-roupa da cliente como pode ou não pode entre aspas então ah, pensei a estratégia né, ó Vou falar na estrutura que a gente vai ter no Comunique, que é uma Isso. estrutura que a gente acredita, se você está construindo imagem profissional. olha para o negócio. Uhum. Cotou quem coçou de um covinho para um dovô. Como é que o negócio está, né, Bruno? Isso. Que, que, público, que público eu quero? Estou falando com esse público, né? Essa estratégia de negócio tem a ver com esse público que eu quero alcançar, etc. Essa, essa revisão de posicionamento do negócio, Isso. você faz. Né?
1: Como que eu tô me feito no feito né? por...
0: Que nem essa história tá.
1: que você falou de se diferenciar ou de pertencer com a imagem é a mesma uhum. coisa para o negócio, né? Você vai querer navegar aí num, numa, numa seara que está todo mundo fazendo a mesma coisa, ou você vai querer se diferenciar? Né? Então é importante você entender também E eu acho que, assim, pensando nessa estratégia de negócio E que vai, você vai falar aí a sequência do comunique É importante a gente pensar que nesse mundo fluido que a gente está vivendo Com a pandemia a gente teve várias tendências que foram aceleradas Já falamos disso aqui Inclusive a tendência digital, etc. De né, casualidade do vestir, entre outras coisas a autenticidade é muito importante. A gente já uhum. falou algumas vezes de autenticidade em outros podcasts, né? A, a Miriam Lima fala muito de autenticidade também. É, uhum. E eu acho que com certeza é algo para a gente pensar autenticidade na sua estratégia de negócio e autenticidade ao se vestir. E quando a gente uhum. pensa, às vezes, lá nos estilos universais, as caixinhas prontas, estereotipadas. Não necessariamente vai te dar essa autenticidade, né? Uhum, e ser autêntico uhum. também não significa que você vai ser, nossa, uma pessoa louca que vai se vestir de maneira esquisita aos olhos de, de quem tá te vendo, né? Que às vezes é isso que a gente pensa. E não. Fantasiado.
0: é, ser fantasiado, que, fantasia, né? é que fantasia você vai no carnaval Eu vou de, de autêntica? Olha, pendurei aqui, <risos> né? Uma melancia de um lado, um cacho de banana. Não é isso. Você não pode é, ser autêntico.
1: E com o negócio também, né? Não não precisa ter a tua estratégia de negócios, nossa, é uma coisa mirabolante inventar a roda, não é isso. Mas é ter tudo bonitinho, encaixadinho, essas peças, como que elas vão se encaixar na na estratégia do teu negócio. E, E eu tenho lido e ouvido muito, né, que cada vez mais essa autenticidade é uma macro tendência que vai vir muito forte. As pessoas não querem mais, em geral, comprar mais do mesmo, consumir mais do mesmo. E vamos pensar que o nosso negócio e a nossa imagem é a mesma coisa, né? Uhum, uhum. E,
0: e... e aí, Bru, uma vez que, né? por exemplo, no Comunique, a gente começa Isso, então, com esse o negócio, sobre o negócio. O que, é, ah. o que é legal, aliás, é um bônus dentro da consultoria, vamos pensar. É uma coisa que uhum. você, que é estrategista... Tem ferramental técnico para fazer. Então, assim, não adianta também lá consultora de mágica. A gente vê consultoras vindo de várias áreas, falando que vai falar da estratégia do seu negócio. Ela nunca trabalhou com estratégia na vida, ela nunca trabalhou com negócio. Ela tem uma formação que não tem nada a ver com a área de negócios, administrativa, etc. E aí ela vai falar da estratégia do seu negócio. Então, pula isso aí. Cuidado lá. A gente tem a Bruna aqui. A Bruna é o braço de estratégia da... Da, da boutique, tudo que tem a ver com estratégia de negócio, a Bruna que, né, dá as aulas pra gente, porque ela tem experiência nessa área, tá? Então, a gente abre o Comunique-me pra uhum. dar aquela, aquela super olhada, né, bru na estratégia, sai com ela, é... Fala, confirmada, Bru? É é... identificada, planejada. Identificada, planejada ou auditada, né? Que é só tudo redondinho. Só vamos validar. Essa é a exatamente. Exato, validar. Validar. E a partir daí, a gente começa a pensar na sua imagem dentro desse posicionamento. Então, como trazer. Né? Elementos comunicacionais do negócio da estratégia visual do negócio, então, uhum. para você Sim certo, certíssimo. Neste esse é o primeiro momento. A gente identifica o que vai, a gente faz, a gente pensa nessa tensão entre diferenciar e pertencer para uma macro uhum. para o macro da imagem, uhum. e depois a gente trabalha o micro da imagem que é Pensando que a minha imagem vai mais para esse lado aqui, vai trazer mais esses elementos comunicacionais em mim, que é o que eu aguento e o que faz sentido para mim, né? É... A gente começa, a gente idealiza, mergulha no guarda-roupa e afina. Isso, executa, né? Executa. Terminou a execução, a gente vai ter uma ideia real de como foi construído aquilo. Que, se precisa mudar, o que, que precisa? Uhum. Me incomodo com isso. Preciso mudar pensando na minha estratégia? Posso mudar? Uhum. Ou não posso assumir um grau maior de diferenciação visual? Perfeito. E valida, posso, né? Mas valida. Entende por quê? E aí, né você pensa também nesse caminhar né, de execução até chegar lá na prática, objetivos para esses looks, digamos assim, para né, essa execução que você uhum. tem. Porque, por exemplo, às vezes, algo que está é, mais você e menos o negócio, de, que é um paradigma que a gente sempre vai ver, uhum. uma tensão que a gente vai ver, né, pode ser aproveitado para atendimentos ou para momentos... Em que você deveria ser mais você, e menos o negócio. Em que o seu cliente já está educado para lidar mais com, a su- com essa sua imagem mais diferenciada do negócio. Então, assim, é, o erro, gente, está em achar que existe uma rigidez, uma imagem só, uhum. né? que pode tudo ou que não pode nada e que não tem estratégia por trás. Perfeito. As adaptações são perfeitas. Por isso que eu falo que se você ficar seguindo pelos estilos universais somente, é, você talvez não consiga, é muito provável que você não consiga dar conta. Tem muita gente que não dá. Eu tô falando não isso com 18 anos de estrada e 25 de comunicação. Então, eu não acordei hoje de manhã e acreditei <risos> nisso, entendeu? Não é, é, é verdade, Boa, porque às Ana. vezes também parece arrogante ou parece que eu tô... É, é, Falando mal. Não, eu não tô falando não, macho, é. Eu acho que os estilos universais têm um papel muito interessante na consultoria e na comunicação. E eu, eu uso, inclusive... Serviram de gente...
1: base, né, Ana? para popularizar Prato, a consultoria.
0: Pra popularizar o pra... seu
1: papel, né? Exato.
0: para muita coisa. Mas eles deixam de fora é, é, uma complexidade comunicacional que está absolutamente atuante em todas as outras áreas. Uhum. Uhum. Não significa que a gente não está falando de estilo visual. Estilo é a repetição de elementos. Simples ou complexa. Perfeito. Entendeu? Os estilos universais são isso, eles são, só que eles são um número, uma cara. E a é. gente pode repetir elementos que estão muito, vou pensar assim, muito distribuídos, de maneira muito diferente entre os estilos uhum. pessoais aí dos universais. Uhum. É isso que eu quero dizer. A gente pode ter estratégias muito interessantes pra, é, de construção de estilo, com repetição de elementos, que você nem previu que você ia repetir. Às uhum. que se você já repete. Então, a gente pode também, o que eu acho que é legal, né? a gente, isso não está lá no, no, uh, no descritivo do curso da, do Comunique, mas uma coisa que pode acontecer é você criou uma imagem que tem tão a ver com você, com o espírito, com o seu espírito, com o seu espírito do negócio, que tem uma diferenciação com a imagem de posicionamento do negócio hoje, né? É, que você fala assim, gente, agora eu vou fazer o caminho inverso, agora eu vou mexer na imagem do meu negócio. É, pode que ser. Que ela ainda seja mais coerente comigo e com quem eu sou, e com os meus valores. Então, aí a minha estética passa para a estética do meu negócio. É, eu Estou nesse caminho. Um, aí eu vou me usar como exemplo. Quando Perfeito. eu comecei na consultoria, a minha estratégia foi, porque eu, um dos meus pontos fortes era ter já oito anos de atuação em corporativo, sete, uhum. é, mais. Eu comecei em 93, de 93, eu comecei nove é, anos, vai, vamos pensar aí, de profissão antes de formalizar a consultoria de imagem, né? mas no mercado corporativo. Um bom tempo disso no mercado corporativo. Entendia muito bem a dinâmica das empresas. Né? É, trabalhava com marcas, com ativação de marca, né? que é ativação de marketing. Ativação de, da marca, inclusive, do, do, da estratégia dela, né? de comunicação dela no mercado. É, entendi que um dos melhores lugares para começar era o corporativo. Então, o que, que eu fiz quando eu fui construir a minha identidade visual eu fui e fiz a identidade visual mais mais, conectada com o corporativo macro que eu podia naquele momento.
1: Identidade visual, Ana, você tá falando da, do logo, da marca. Falando do, da identidade Google, né? da marca, que depois orientou
0: a minha identidade visual. Legal, você tá falando das ah. duas, no caso. Uhum. Duas coisas. Então, comecei pela do negócio. também como é importante a gente pensar então. no negócio, já que falando do profissional? Era esse processo, uhum. ok? Era um processo também no mundo, gente, porque em 2002, 2003, era um mundo muito mais fechado do ponto de vista... Sim. de estético, estético não não é assim, ai, olha que bonito aqui, olha, não tem celulite ali, olha, tem isso aqui, ali, não é isso, estético. Não é da linguagem, dessa linguagem visual, Do que era esteticamente interessante, qual era a estética do mercado corporativo. Pô, o mercado corporativo é gigante, mas ele ainda era pequeno. Mesmo com o boom das empresas digitais na década de 90, a gente não tinha visto nada próximo do que a gente viu hoje. Então, ainda tinha... Símbolos muito universalizados. Não universais, mas universalizados de grande potência. Uhum. E eu usei isso no meu na minha estratégia visual. Tanto que meu site, a primeira coisa que ele pedia para você era se você ia para o corporativo ou para o pessoal. Uhum. E lá no pessoal era binário, gênero, feminino ou masculino. Entende? Era uma estrutura que ainda fazia muito sentido é, 18 anos atrás, uhum. 7 anos atrás. né? E eu tive muito feedback de empresa dizendo que a Lívia foi encontrar o seu site. Ah, ah, foi encontrar você. Não era, era uma fotinho pequena que tinha. Uh-huh. Ali, né? Encontrar o seu site, porque ele é sério. E esse era o objetivo. Era um site uh-huh. sério, não era um site criativo. Ele falava a linguagem né, é, do mercado. Ele falava uhum. sobre o mercado, não sobre o indivíduo. Uhum. E o que, que eu fui fazendo com o tempo? eu fui me diferenciando desta área corporativa, saindo dela, me distanciando dela para pertencer para uma área mais criativa, que era o que eu queria no longo prazo. Você mudou o eixo, né, Ana, da sua estratégia? Mudei o eixo, mudei o eixo da minha estratégia e óbvio que o meu visual foi mudando. Tanto o visual do site, como agora, esse ano, a gente lança o site novo, que é o site da boutique. Entende? Entende? E aí, no site da Boutique, os elementos são outros, a linguagem é outra. Mantenho algumas coisas lá do começo, mantenho, bro, porque eu tenho clientes que me acompanham de lá, então também entenderam a graduação, mudança.
1: E se a gente pensar em marca, a gente também não pode mudar a marca completamente, né? Pensando, você pode transitar ela, mas ainda é a mesma Ana, né? Ainda é a mesma
0: marca. Ô, Bru, eu, eu, eu vou até discordar, assim, eu é. acho que é, a gente pode fazer mudanças drásticas. Uhum. Eu vou dar, por exemplo, vou pegar aqui na moda, vou falar da Gucci. A Gucci fez assim, tirou ah, do avesso. Mas, mas, mas o, lo,
1: o que eu quero dizer é assim, o logo assim, é o mesmo. O é... logo, o nome,
0: né? É... Ela tem um... A gente um... olha e sabe que... Preço, a... né? um desembolso, financeiramente, quem pode comprar. Tem, tem uma complexidade grande aí de elementos, mas é, se você for fazer mudanças mais drásticas em pouco tempo, uhum. o que acontece é que você vai precisar de ou muito mais empenho comunicacional. Sim. Para as pessoas... O storytelling vai ter que estar muito, muito sólido. Uhum. Ou você vai precisar, meu amor, de muita grana. Para contratar alguém, que é o que muitas empresas fazem, vir isso do avesso e que já venha com storytelling, com, venha com tudo desenhado, pronto e executável, rápido, impactante, de fácil reconhecimento. É
1: verdade. Mesmo a Gucci, eu sei que não é o foco, é, mas uhum. eu ouvi um, um episódio do podcast com o CEO deles, né? Numa entrevista uhum. com o Simon Sinek, e ele fala que quando teve essa mudança drástica, que foi com a entrada do Alessandro Michele, que mudou completamente a estética, uhum. as coleções e tal, ele, CEO, teve que ir pessoalmente em cada um dos principais clientes, sentar, <risos> conversar e explicar que, olha, vai acontecer uma coisa muito louca, e vai, eu tô apostando nisso, não <risos> deixem de comprar, e ele falou que isso gastou meses e muito esforço dele, de ter que reunir uhum. com cada um dos partners, dos clientes, dos parceiros e tal. E é isso que você falou, né? Mesmo... Exige um esforço muito grande, exige, né? Exige, exige, não tem como não exigir, porque senão ninguém Essa vai. É uma entender. marca já estabelecida. Imagina a uhum. gente que somos eu presa, né? Que nem você não. Uhum. O esforço é. é maior ainda.
0: É muito maior muito maior, e, 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 e aí lembrar, né, que você tem uma estratégia de comunicação por trás, inclusive, você, da mudança. Se você, você quer essa mudança, como você vai mudar? Né? É, é no, nesse tempo que a gente está falando, né, é, o que, do que a gente está falando em termos de mudança, como isso in, impacta o, o tipo de cliente, o cliente que você vai captar, né é, eu acho que quando a gente falou também lá só vou voltar aí para a ideia uhum, né vou, vou retomar rapidinho aqui ó. a gente falou entender o posicionamento do, do, do negócio. negócio validar uhum. entender a imagem que tem a ver com esse negócio né validar entender a sua imagem dentro dessa imagem validar perfeito. construir look retomar né validar de novo e segue a vida aí feliz perfeito né? É, quando a gente está falando dessa imagem de negócio e da nossa imagem pessoal uhum. como imagem do negócio a gente está falando e te volta para a ideia do vestir político sim que tem a ver gente com propó- com os propósitos e com a, a o que as pessoas o que o consumidor hoje é, olha além né da, da ah, da qualidade, do preço, aquele, todos aqueles componentes mais tradicionais uhum. que a gente tem, né, da, do negócio, né? da marca e tal. É, vai olhar para os propósitos da marca, para pro, pro, os valores. politicamente, né? vamos falar para os valores, para politicamente quem é aquela marca, Sim. né? E por isso que tem essa consciência... Como você se veste é importante. Então, eu vou dar o um exemplo aqui de, das, das uh, mulheres gordas. Uhum. Okay? Lembrando que gorda não é palavrão, como diz Clube Lacerda e seu livro, inclusive. Né? É, a consultoria de imagem é uma, uma área bem gordofóbica. Vamos, 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 vamos dizer aqui o papo reto? É gordofóbica. Ela se construiu na ideia de fazer as pessoas parecerem mais magras. Mais altas. Mais altas porque parecem mais magras. tá Então, assim, se a gente for levar ferro e fogo algumas coisas que são idealizadas na consultoria, às vezes até para uma consultora de imagem. O Comunique me serve para quem é consultora de imagem também. Para fazer para si aprender a fazer para os seus clientes, tá? É... Uma mulher gorda que vai ser consultora, ela não pode parecer, entre aspas, gorda. Ela tem que cobrir a barriga, ela tem que disfarçar o corpo, ela tem que... Não. Ela pode ou não. Ela pode embarcar nessa ideia, uhum. ou ela pode ter o propósito de ajudar outras mulheres gordas se sentirem confortáveis com o seu corpo. Uhum. Inclusive, é, expor o seu corpo numa determinada medida. Né? Para mais ou para menos. Entende? Então, assim... É... Esse mundo em que pode tudo, eu acho que é um mundo muito melhor, mas muito melhor do que o um mundo em que nada podia, nem se discutia, que é o mundo do começo lá da consultoria de imagem, é o mundo do manual, né? que você tem que se vestir assim uhum. para ter sucesso. Sucesso é esta imagem. Exato. Né? É, esse, mundo do, esse nosso mundo do pode tudo, ele é muito melhor, mas ele exige de nós clareza clarezíssima, né? Perder a ingenuidade, olhar e falar assim, ok, eu sou esta imagem aqui, eu tenho a ver com com essa imagem que banca esses valores, que tem a ver com essas pessoas que também falam, eu vou conversar com elas e vou por aí. Sabendo o que eu estou deixando para trás, né, Bru? E o que eu estou deixando para trás? Porque eu posso ser acusada de uma série de coisas. E nesse mundo em que pode tudo... Existem as pessoas que são mais conservadoras e vão brigar com unhas e dentes para que a comunicação, para que a estética, né? o visual do sucesso, do que quer que seja, da área. né? Eu sou arquiteta, o visual tradicional é esse, eu sou advogada, o visual tradicional é esse, eu sou consultora, o visual tradicional é esse. Elas vão brigar para que isso permaneça, porque elas se sentem extremamente inseguras num, num ambiente mais fluido. Só que elas não... Elas não conseguem controlar a fluidez. Não. Do todo. Então, elas tentam controlar a fluidez, a micro, né? Ali dentro da sua área, da... tá? Então, eu preciso estar muito lúcido do que rola ou não. Perfeito. E acho
1: que é isso, né, Ana? Vamos encerrando, que eu acho que... Vamos lá. Já passamos aqui do nosso tempo. E se você quer saber mais né, sobre o Comunique-me, sobre essa estrutura toda, eu acho que é importante a gente deixar claro aqui que ele é, a gente já falou, mas reforçar, tanto para consultoras de imagem, quanto para empreendedoras profissionais em geral. Você que gostaria de trabalhar a sua imagem profissional, pensar nela, linkada com o seu negócio, é super importante e eu acho que cada vez mais importante, mesmo a gente estando nesse mundo de pode tudo, né? O meu, o meu, a minha frase final é essa. Exatamente porque pode tudo, você se posicionar e, se, e pensar de forma estratégica é essencial para você ter essa autenticidade no seu negócio e na sua imagem. Você não ficar parecendo ah, a,
0: pixi... a vitrine, <risos> né? Não tem aquela cara, né, de que. aquela cara cara de Pinterest, né? Que a gente abre o Instagram e parece que a gente tá no Pinterest, né? Com todo mundo fazendo a mesma coisa, com a mesma carinha e tudo mais. É isso aí. Acho que você fechou muito bem, Bru. Acho que é isso mesmo. E só lembrando aqui, a gente tá com as inscrições abertas do Comunique. Ele vai do dia 19 de janeiro até o dia 4 de fevereiro. Ele acontece às terças e quintas das 14 às 16. Ele é online ao vivo e as aulas ficam gravadas. E quem fizer o curso vai ter né, teoria e prática. Então a gente mentora, Isso. A gente ensina a teoria e a gente mentora a tua construção de imagem. Tá a... Então não é que você vai, não é só a aula, aprende agora se vira aí. Não, a gente acompanha essa construção. Tá? E do negócio também, tá? Também tem as Exatamente. As não, as gente, a Exatamente, não, de tudo aí que a gente tá
1: falando. Da imagem, de tudo. E sem contar uhum. o grupo do WhatsApp, que é sempre uma delícia, rola uma troca, né? E, fica, Sim, e já rola um networking certeza. ali. Já, já Já rola um tricôzão. <risos> um tricôzão. Então é isso, gente. Muito obrigada você que ouviu a gente até aqui. Em breve, muito breve, teremos novidades quentíssimas aí para Juntas. Eu sei que a gente tá falando isso faz tempo, mas vai vir uma temporada diferente aí pro Juntas, né, Ana? É isso aí.
0: Muita coisa boa. Um beijo, obrigada. Muito bem. Obrigada, gente. Obrigada, Bru. Tchau, tchau. tchau. Até o próximo.